0: Meus amados o último culto de 2018. A cultura diz, né? Ano, ano novo, vida nova. Bom, no, não deixa de ser verdade isso aí, né? Mas não porque é ano novo. Fico imaginando o sol lá. Imagina se o sol fosse uma coisa que pensasse assim, é quando devia pensando, rapaz, quando a Terra está nessa posição, existe todo um alvoroço, né? Por quê, né? Todo ano esse alvoroço, mas na realidade, no cristianismo, cada segundo é realmente uma oportunidade de mudarmos, de melhorarmos, de, de consertarmos o que precisa ser aprimorado em nossa vida. No cristianismo sempre é possível começar de novo, porque não seria também assim no ano novo, né? Também é. É por isso que aqui nós iremos aprender a oportunidade de começar de novo, nós iremos começar uma, uma série hoje, uma nova série, chamada Desvendando a Vida Cristã. É, na realidade, uma jornada que nós faremos pela primeira epístola de São Pedro, pela primeira carta de Pedro. vamos fazer essa série toda sobre esta carta, a primeira carta de Pedro. É bom porque vocês já vão saber... É, pelo, pelas mídias sociais, pelo Instagram, eu vou mesmo dizer aqui quais são os versos sobre os quais nós nos debruçaremos no, no culto subsequente para que vocês não fiquem apenas meditando sobre a palavra que foi ministrada no domingo anterior, mas também se preparem para, para a palavra ser ministrada no domingo subsequente. A carta de Pedro ela é muito especial, é muito interessante, é porque só nesta carta, que não é tão longa, mas só nesta carta nós temos praticamente todos os temas centrais, todos os temas básicos do cristianismo, todos os temas básicos da caminhada cristã. Então é muito importante que nós aprendamos sobre esta carta para que verdadeiramente aprendamos sobre o que é a caminhada cristã. E se você está aqui né, nessa essa mudança de ano, você procura direcionamento de vida para você, direcionamento para a sua vida, você está no lugar certo. Porque como alguém já disse, é, à medida que entramos na primeira carta de Pedro, a primeira carta de Pedro entra em nós e aí passamos a entender as direções de Deus para a nossa vida portanto alegre-se meus amados, alegre-se em sua alma, alegre-se em seu espírito porque cada semana teremos um trecho dessa carta para ler isso é muito importante nós iremos ver que essa carta é central para que tenhamos verdadeiramente sucesso na caminhada cristã antes de começarmos a ler as escrituras eu já vou dizer uma coisa aqui sobre a carta que é, que, que é interessante Pedro, o apóstolo Pedro, ele começa a carta se descrevendo. Ele dá uma, como se fosse um cartão de visita dele ali, a carta, ele começa se descrevendo. Mas logo depois ele vai descrever o destinatário da carta, a quem a carta se destina. Ou seja, ele está descrevendo quem? Cada um de nós que fizemos Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador da nossa vida. Então vamos começar já com essa interessante introdução, abrindo as escrituras na carta de São Pedro, na Epístola de Pedro, na primeira, né? Epístola de Pedro, no, no seu capítulo 1, vamos ler os versos 1 e 2. Veja que ele começa se, se apresentando, é um cartão de visita. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos Eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia e na Capadócia Na província da Ásia e da Bitínia Escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus, Pai Pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo E a expressão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas Realmente, né? Ele se apresenta assim, Pedro apóstolo de Cristo. É, eu acho que ele tem condições de se apresentar dessa forma, mas é interessante por ser Pedro, porque Pedro é um homem que vivenciou, assim como nós, muitos de nós vivenciamos, a luta para manter a fé. Foi um homem que, assim como muitos de nós, tivemos momentos de alto e de baixo, naquela luta que é a única luta que verdadeiramente temos que travar aqui na terra é a luta pela manutenção da nossa fé O um homem que teve altos e baixos né Pedro andou sobre as águas porque sua fé era grande mas Pedro quase afundou porque sua fé era pequena Pedro confessou Cristo porque sua fé era grande mas negou Cristo três vezes, porque sua fé era pequena. Assim somos nós. Temos que ser como ele, que aprende nesses altos e baixos a lutar pela fé e chegar ao final vitorioso nesta batalha, que é a batalha pela fé. Pedro sabia isso, né? Pedro aprendeu com a própria vida a realmente, em sua fraqueza, confiar em Deus na graça de Deus e foi isso o aprendizado em sua fraqueza em confiar na graça de Deus que verdadeiramente o tornou forte isso é uma lição para todos nós Pedro é um exemplo de alguém que erra mas ao errar não precisa perder a esperança o que basicamente diferencia Pedro de Judas Iscariotes, já preguei sobre isso, é que os dois erraram. A diferença de um para o outro é que um perdeu a esperança e o outro não. Então, por, por pior que seja a situação, meus amados, nunca devemos perder a esperança. Então, esse título de apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo de Cristo, título conferido, pelo Senhor, e é assim que ele genuinamente, verdadeiramente se apresenta. E com a inspiração do Espírito de Deus, ele escreve esta carta. Então, voltando novamente ao trecho aqui, voltando ao verso 1, Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia na Capadócia, pá, 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 nos descreve, Esse, ele apresenta aqui no final o nosso currículo, ele está dizendo quem nós somos Só nesses primeiros versos Pedro fala de si, apóstolo de Cristo Depois fala de que, quem nós somos Nós cristãos somos isso daí Que está na apresentação da primeira epístola de Pedro É o nosso currículo Eleitos de Deus A igreja foi eleita para os céus A igreja foi eleita para ir para os céus por isso que pela fé, por aceitarmos Jesus de Nazaré, estamos nessa igreja, na igreja do Senhor. Peregrinos, peregrinos. É interessante que outras traduções, há exemplo da grande tradução em português, que é Almeida, fala forasteiros. E de fato, né, nós, quando fazemos Jesus de Nazaré o nosso Senhor, como iremos ver, nós criamos imediatamente esse sentimento de estranheza diante deste mundo somos forasteiros né? quando morremos, dizemos voltamos para casa aí ele continua escolhidos de acordo com, a, com o pré-conhecimento de Deus Pai o Pai que vive fora do tempo é atemporal, consegue ver na frente o que nós decidimos seguir ao Senhor pelo pré-conhecimento não é pela pré-determinação é pelo pré-conhecimento do Pai, Ele sabe quem estará com Ele. Escolhidos para a obediência a Jesus Cristo pela, pela obra santificadora do Espírito, escolhidos para a aspersão do Sangue de Cristo. Essa definição assim de quem somos, quando a gente fala isso, é muito comum, né? Cada um de nós assim a olhar para isso e dizer: pai, como é que é? Eu sou isso aí? Como é que é? É verdade. Se você é cristão, essa é uma das formas bíblicas de descrever você, de definir você. Aí você pode dizer, mas pastor, eu agora pronto, agora, agora dificultou tudo. Eu não compreendo quem eu sou, então. E Eu sou cristão, eu sou isso aí, mas eu sou sincero assim. Eu não compreendo que eu sou isso aí, não. Mas se isso acontece com você, meu querido, não tem nenhum problema, não se desespere. Não se desespere, sabe por quê? Porque é muito provável que se você é cristão, que a sua nova realidade seja muito maior do que você possa agora compreender. Isso é uma verdade incrível. Parte significativa do trabalho da igreja, do trabalho do pastor, é simplesmente esclarecer você do que você já é parte significativa do nosso trabalho, da missão da igreja na terra, é esclarecer o cristão do que ele já é em Cristo Jesus. Por isso não se desespere se algum desse seu currículo, aí você não está entendendo exatamente o que isso quer dizer, é normal. Mas aos poucos nós vamos ver, nós vamos compreendendo. Mas saiba desde já que em Cristo, aquele que fez Jesus de Nazaré, Senhor e Salvador, da sua vida tem em Cristo uma nova vida. Tudo é diferente. Em Cristo, seu passado foi perdoado, seu passado foi esquecido. Em Cristo você encontra a paz que excede todo o entendimento. Tem coisa mais procurada hoje em dia do que isso? A paz que excede todo o entendimento. Em Cristo você não é mais quem você era. Sabe por quê? Porque aqui nós vamos entrar no tema central do nosso bate-papo de hoje Porque em Cristo você nasceu de novo É por isso que o tema do nosso bate-papo é Nasci de novo? Como assim? Nasci de novo? Como assim? Muita gente não entende isso, né? Como assim nascer de novo? Esse é o primeiro passo do nosso aprendizado no, no caminhar básico do cristianismo. O que é nascer de novo? A experiência de nascer de novo é, é de fato uma experiência radical. Embora não necessariamente a sintamos radicalmente. Ela muda completamente a nossa essência. Embora nem sempre nós possamos sentir isso de forma tão radical. É porque ao nascer de novo, Deus passa a agir em nós. Tem consequências disso. Ele trabalha dentro de nós. Nosso espírito é mudado, é revificado. O espírito de Deus, o espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, passa a habitar em nós. E ele passa a trabalhar em nós. Nós vamos mudando, mudando. E é interessante que às vezes né, essa mudança é tão radical e às vezes as pessoas nem percebem isso é uma transformação interior é uma mudança interior e a exteriorização dessa transformação que dá dentro de nós do fato do Espírito de Deus passar a habitar em nós às vezes se dá pouco a pouco eu vejo ou outra aqui, eu cito essa, esse trecho aqui daquele escritor que como os membros da igreja sabem, eu, eu admiro tanto que é o C.S. Luz. Ele escreveu uma vez assim, né? Eu sei, às vezes quando eu cito essa passagem dele, dessa essa essa citação de uma obra dele que diz assim: não é engraçado como dia após dia nada muda, mas quando você olha para trás tudo é diferente. Isso acontece com todo nascido de novo. Às vezes dia após dia você diz, está mudando nada, quando você olha para trás eu diz: meu Deus, eu sou, estou totalmente diferente. Então, meus queridos, a primeira coisa que nós temos que entender, verdadeiramente, de que temos de tomar posse, é de que, é que somos nascidos de novo. E é por isso que a carta de Pedro, já no verso 3, aqui no verso subsequente, ela vai tratar disso. Vamos ler o que diz o verso 3 do capítulo 1, da primeira epístola de São Pedro as escrituras dizem assim bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Ele nos regenerou algumas traduções trazem mais claramente Ele nos fez nascer de novo ele nos gerou de novo. A tradução da, da sociedade bíblica de Portugal traz. Ele nos gerou de novo. A tradução da sociedade bíblica do Brasil traz. Ele nos deu uma nova vida. Então, irmãos, isso é nascer de novo. E você é nascido de novo? Nós somos nascidos de novo? Se somos cristãos, se fizemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não da boca para fora, Deus som do coração. Mas verdadeiramente com o nosso coração, sim, você é nascido de novo. Deus operou já uma mudança radical no seu interior. Deus fez o seu espírito reviver. O espírito dele, o espírito de Deus, habita em você. E isso traz consequências práticas, inclusive as quais são muito comumente negligenciadas pelo povo de Deus e o povo de Deus sofre por isso se o Espírito de Deus passa a habitar em nós você tem que saber que você tem Deus trabalhando em sua mente por exemplo nós não podemos na igreja dizer eu acho que eu não vou conseguir aquilo eu acho que eu não vou conseguir aquilo outro em Cristo se for de acordo com a palavra dele sim você tem capacidade, porque não é a sua capacidade. É a capacidade decorrente da sua nova natureza. Cristo passa, o Espírito dEle a habitar em nós, passa a calentar o nosso coração. Passa a dar novo, novo ânimo para a nossa alma. Isso é ser nova criatura. É por isso, meus amados, que eu sou obrigado a deixar claro... É verdade, nós crentes somos diferentes Somos diferentes sim É bom porque essa possibilidade está aberta a todos os que creem Não é, é um elitismo democrático É elitismo porque não são todos É democrático porque podem ser todos O único critério é basta que você queira em Cristo somos diferentes, em Cristo temos capacidades diferentes dos que não estão em Cristo. Em Cristo temos gostos diferentes dos que não estão em Cristo. E como é que nós cristãos podemos planejar um próximo ano, por exemplo, como 2019, sem levar isso em consideração? sem saber que você tem capacidades muito maiores do que a que você pensa que tem a universidade onde eu ensino no, nos Estados Unidos a ORU tem um slogan lá que eu vou pegar emprestado por defesa da fé esse slogan, vou pegar emprestado de lá o slogan da, da ORU é não faça planos pequenos aqui a universidade cristã não faça planos pequenos aqui. E da mesma forma nós podemos dizer aqui, não faça planos pequenos aqui. Será que eu posso, pastor? Será que eu posso fazer planos assim maiores do que eu acho? Bom, eu acho que lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, verso 23, numa situação diferente, mas que se aplica, Jesus diz assim, né? 9, Marcos 9,23 Jesus disse, se podes, disse Jesus Tudo é possível Aquele que crê é, Tudo é possível para todo mundo? Não Existe um elemento elitista aí O grupo da elite Para o qual tudo é possível É formado por aqueles que creem Lá em Filipenses 4,13 o que é que as escrituras dizem? Tudo posso naquele que me fortalece. Então nascer de novo é uma realidade, me, me, me permitindo o, o elemento pleonástico aqui, o pleonasmo, é uma realidade real, é uma realidade verdadeira, é uma realidade efetiva, é algo que está em você. Não me entenda mal. Você é transformado de dentro para fora. Isso não, quer, isso não é dizer que você vai perder sua individualidade, vai perder os seus gostos, os seus desejos, os seus quereres. Cristianismo não é isso. Uma das formas mais comumente mal entendidas do cristianismo é achar que vivemos numa gaiola, numa jaula, onde a gente é obrigado a cumprir a regra tal, a regra tal, a regra tal. Porque as pessoas não entendem que a mudança que Deus opera em nós é de dentro para fora e não de fora para dentro. A mudança de fora para dentro é inócua, inoperante, sem nenhuma utilidade. A mudança genuína é a de dentro para fora e é a que verdadeiramente encontra sinônimo. É sinônimo, encontra sinonímia, é a mesma coisa de liberdade. Aliás, sugestão que eu faço para todo mundo aqui é a seguinte, não queira ser outra pessoa você não precisa querer imitar uma outra pessoa tem gente que chega aqui e às vezes chega, quando a pessoa chega logo no começo aqui às vezes tem esse problema Deus quer usar você como você é como você é não é você imitar outra pessoa seja quem você é e deixe Deus usar você abra-se para o poder transformador do Senhor eu disse há pouco né, que ao nascermos de novo, nós temos novos gostos, novas capacidades. E de fato, temos. Por quê? Porque ganhamos nova natureza. Meus amados, é fácil entender isso, a questão do gosto. Por exemplo, a natureza do macaco é gostar de banana, não é? A natureza do coelho é gostar de cenoura, não é? A natureza do discípulo de Cristo os faz, faz esses discípulos gostarem do que Cristo gosta. É por isso. A natureza do pecador faz os pecadores gostarem do que o inimigo das nossas almas gosta. A maior sensação de liberdade que há, uma sensação indescritível, é quando nós podemos verdadeiramente experimentar quando nós passamos pela experiência de desejar nós desejarmos aquilo que Deus deseja para a nossa vida olhe quando nós passamos a desejar o que Deus deseja o que Deus quer que sejamos e façamos isso é de uma liberdade incrível Aqui, portanto, é que está a questão da liberdade A liberdade que sentimos Lá no Evangelho de São João, capítulo 8, verso 36 As escrituras, em inú inúmeras vezes, dizem isso Mas aqui também diz Portanto, se o Filho os libertar Vocês, de fato, serão livres Liberdade do pecado, da religiosidade do legalismo, liberdade das superstições, liberdade de querer ser quem Deus quis ou quer que sejamos, não é liberdade qualquer, é de fato livres, liberdade real, não são apenas os, os, nossos, os nossos gostos, desejos e quereres, né? que com a nova natureza se alinham ao Senhor. Mas eu já disse aqui e quero enfatizar, também passamos a ter novas capacidades que não, nós não tínhamos. Pode ser que vocês conheçam, eu acho difícil, mas eu nunca conheci um crente burro. Eu nunca conheci. Pode ser que vocês conheçam, eu nunca conheci de um rapaz que eu conhecia que era a função dele era uma função para a qual não era exigida muita inteligência no sentido da, da era uma função de ele vendia ovo ele vendia ovo mas eu não vi uma pessoa falar mais de relações entre livros do Antigo Testamento com o Novo Testamento falar dos personagens da Bíblia quem foi eu digo meu Deus que homem inteligente né cristianismo quando nós nos fazemos nascidos de novo, quando abrimos o coração para que Cristo nos faça nascidos de novo, isso muda a nossa natureza e a consequência é a mudança da nossa capacidade. Mas você só vivenciará isso se genuinamente você crer. Nascido de novo, nova natureza. Nova natureza novas capacidades a capacidade é uma decorrência da natureza é uma decorrência da sua constituição se você tem nova natureza você tem novas capacidades a capacidade do gato é qual? uma das principais miar ele mia tanto porque é da capacidade é decorrente da natureza dele a natureza dele gera a capacidade de miar você pode até miar, mas não vai miar bonito como um gato. Vai ficar uma coisa horrível, né? Pode miar. E se mia, não vá deixar isso público. Não vá deixar isso público. A capacidade do cachorro. Latir. Não é só da linguagem não, né? A capacidade do peixe. Nadar. Do passarinho. Voar. Isso é decorrência. Da natureza deles. E quando você tem nova natureza, sua capacidade muda. A capacidade, a nova capacidade do discípulo de Cristo, de quem nasceu de novo, o capacita a ser capaz, o capacita a levar à frente a execução dos planos de Deus para a sua vida. o capacita isso e muitas vezes nós não vivenciamos isso, simplesmente porque não entramos da elite na elite do cristianismo qual é? é feita por aqueles que creem você pode ser cristão e não viver isso não é que você não tenha capacidade mas é que você não executa a capacidade que lhe foi dada para que você genuinamente tenha exerça e viva isso é preciso crer será que eu fui nascer de novo? será que você pode perguntar rapaz, esse negócio parece bom, né? mas será que eu nasci de novo? bom, eu acho assim é difícil eu dizer de outra pessoa mas de você dizer de si mesmo embora alguns achem difícil, não é não é A evidência de que você nasceu é que você vive aquela vida, né? A vida primeira. A evidência que você nasceu de novo é que você deve estar querendo viver uma nova vida. Se você se diz nascido de novo, mas está querendo viver a vida anterior, a evidência não indica a mesma coisa. Se você sente a vontade de de viver a nova vida é um indício de que genuinamente verdadeiramente você nasceu de novo. A sua realidade é outra. Isso se dá não por, pelo que a gente quer. Lá voltando ao texto que nós estava, estávamos lendo, a primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, verso 3, nós vemos a razão, né? Isso tudo muda. E a razão está ali na primeira de Pedro 1:3, diz assim: "Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, por meio, graças ao que Ele fez, nós somos regenerados, nascidos de novo, nascidos para uma esperança nova. Isso pelo que Ele fez por nós. Cristo não só muda a nossa possibilidade de vida aqui na Terra, mas como muda a nossa experiência para a eternidade. Ele fez muita coisa por nós. Pela ressurreição, por exemplo, qual é uma coisa que muda radicalmente para aqueles que foram feitos nascidos de novo? A morte para quem nasceu de novo não é nada mais do que uma simples passagem daqui para a eternidade ao lado do Pai. Isso é uma realidade de, para a qual aqueles que não nasceram de novo não, não estão postos. Uma realidade a qual não é experienciada por aqueles que não nasceram de novo. Então, nascer de novo muda tudo. Não existe nada que dá mais segurança do que isso. É algo incrível para agora e para a eternidade. Vamos ver o que diz o verso 4. Olha o que diz o verso 4. Diz assim, né? está Nas, falando nascer de novo. Nascemos de novo para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perdeu o seu valor é herança guardada nos céus para vocês quem recebe a herança, quem é? quem é filho? em Cristo nos tornamos filhos de Deus nascemos de novo para a filiação de Deus somos filhos do Senhor por isso temos essa herança por isso essa herança nos espera. O verso 5, o subsequente a esse, dá uma dimensão interessante disso. É que, eu vou ler e vou... vou olha, olha só o que diz o 5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Não só ao nascermos de novo pela fé, Deus guarda para nós uma herança mas vemos aqui no 5 que Ele nos guarda para a herança não só Deus guarda a herança para nós mas Ele nos guarda para essa herança se você é cristão nascido de novo tenha certeza da sua salvação meus queridos tenha certeza você é nova criatura se você quer viver isso tenha certeza, tenha garantia da eternidade mas isso tudo meus amados a, na, na economia de Deus a moeda é a fé mas isso tudo meus amados deve ser vivido pela fé a fé que nos dá esperança e a esperança que nos dá a alegria de viver você imagine aí se nós não tivéssemos essa esperança, né? Essa vida é uma loucura mesmo, né? A vida sem Deus é uma coisa sem sentido, não é? Como eu sempre digo, até os ateus concordam, os ateus clássicos, Nietzsche, Sartre, concordam com isso. Eles dizem: "Deus não existe, a vida é sem sentido". Eles eles adoram, elogiam a, a tragédia da vida sem sentido. Porque se Deus não há não Deus, não tem sentido a vida Mas nós que sabemos que Deus existe E que fazemos Ele Senhor da nossa vida Temos essa esperança E ela deve nos dar alegria Olha Isso não quer dizer Essa alegria que nós não vamos ter momentos difíceis Certo? Que nós não vamos ter tristeza A Bíblia não garante isso não A Bíblia não garante que você não vai ter momento difícil não Nem vai ter tristeza Aliás, ela garante até o contrário, né? você vai ter momento difícil <risos> ela garante que você vai ter momento difícil de uma capa a outra da Bíblia não tem dizer que você não vai ter dificuldade tem dizer que você vai ter dificuldade mas o que ela garante é o contrário o que ela garante é o seguinte ela garante que quando esses momentos vierem quando os momentos mais profundos e sombrios da nossa existência se fizerem presentes nós podemos, isso é garantido da Bíblia, segurar na mão do Senhor. E esses momentos servirão para fortalecer a nossa fé. Veja o que diz o verso 6 e 7, da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Porque muitas vezes né, é passada a mensagem errada de que a Bíblia diz que se você crer, você não vai ter problema. Isso não está na Bíblia que diz é, se você crer, você passará por esses problemas com paz que excedem o entendimento e eles servirão para fortalecer a sua fé. Olha o que diz o verso 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado Deus não quer que nós soframos Ele não quer que a gente sofra mas Ele usa desses momentos para fortalecer a nossa fé então se você está passando por uma dificuldade por um problema muito sério saiba que é uma oportunidade também de você fortalecer a sua fé todos aqui, meus amados não sejamos hipócritas nem inocentes todos aqui, em um momento ou outro passamos por dificuldades na vida e a garantia de Deus é essa e mesmo assim, quando Ele é Senhor da nossa vida um fim proveitoso sairá deste momento de amargura lá no, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33 que as escrituras dizem João 16,33 é bem conhecido aí eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo a caminhada cristã também por sermos nascidos de novo tem de nos trazer essa certeza a certeza de que, nos momentos mais obscuros da nossa existência, se mantivermos a fé, se segurarmos na mão do Senhor, obteremos algo proveitoso mais na frente. Se vencermos, meus amados, essa batalha que é a única batalha que verdadeiramente temos que lutar, que é a batalha da fé, o nosso sofrimento não resultará em amargura e ressentimento contra Deus isso é um problema, viu? muita gente tem problema por isso porque o sofrimento que existe no mundo se você perder a sua fé a consequência é que você criará um sentimento de amargura você ficará ressentido com Deus mas o contrário, se você mantiver a sua fé aí sim, aí a consequência lá será louvor, honra e glória, quando Jesus foi revelado. Olhe, luto, tristeza, sofrimento, podem, e de fato fazem, né? podem nos levar à escuridão. Só que isso ocorre, comum. Mas não podemos nos esquecer, se tivermos a chama viva da fé acesa, se mantivermos acesa a chama viva da fé, esta escuridão há de se dissipar, meus amados. É o um milagre da fé, da esperança. É o um milagre que o nascido de novo tem de ser a personificação dele. Temos que viver plenamente isso. É por isso que as pessoas sem Cristo, elas procuram muito, elas não suportam a vida. E é a busca muito constante para se anestesiarem da vida. É por isso que tem muita gente que se envolve em processos de, de anestesia, assim, né? De si mesmo, analgésicos, que, assim, como, como, como a bebida, outras coisas. Eles não suportam o peso da vida. Tem que passar pela vida como meio que inconscientes. Não consegue suportar. Porque essa vida só é verdadeiramente suportável quando estamos com o Senhor. A, nossa, a, minha, a minha conversão espiritual real foi assim, né? Foi, um momento de, foi num momento de escuridão da minha vida, momento de sofrimento, e eu verdadeiramente resolvi, né? Foi o falecimento de, de nossa filha. A filha. Temos Orlando e Tásia, tivemos uma no meio, que faleceu nesse momento, realmente, foi um momento de escuridão. Não foi Deus que fez aquilo, mas Deus se aproveitou daquilo para que eu verdadeiramente tomasse uma decisão. E isso acontece de, de, com graus e formas diferentes na vida de todos nós. É por isso que quando olhamos para o que passamos de pior em nossas vidas, meus amados, nós podemos viver plenamente se conseguirmos ver o problema da perspectiva maior, da perspectiva da eternidade. Quebra-cabeça parece mais completo quando você sai dali e olha, e vê que Deus pode usar daquilo. É por isso que o verso 8 e 9, da primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, o texto base do nosso papo de hoje diz assim, Mesmo não o tendo visto, vocês o, o, o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação das suas almas. Saiba que você tem grandes capacidades em Cristo, que seus desejos, queridos e vontades e gostos podem ser mudados em Cristo. E saiba também que se você é nascido de novo, nas dificuldades da sua vida, Ele usará aquilo para o seu benefício. Você acabará, se você entender isso, quando você passar pela escuridão, você vai dizer, o Senhor esteve presente. E, e, e a sua posição diante dele é de glorificá-lo. Não é incrível? Eu acho isso aí incrível demais, né? Criaturas, novas criaturas, nascido de novo. É uma coisa muito muito incrível. É tanto, tão incrível, porque às vezes a gente está nisso e a gente não vê, né? Quando a gente tem um negócio, a gente não consegue ver. Mas você sabia que é sobre essa experiência. De ser nascido de novo, de ter o Deus Criador dos céus e da terra dentro de você, que os profetas se debruçavam, pensavam, imaginavam. Os profetas do Antigo Testamento estavam, como é que deve ser aquilo, hein? São questões que os profetas, durante 14 séculos de produção dos, dos, dos 39 livros do Antigo Testamento, eles pensavam sobre isso. Vamos ver o que, é que diz o verso 10 e 11 aí, só para você ter uma ideia. Olhe só o que é isso, que às vezes a gente negligencia, olha. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. No verso 12, Pedro continua falando dos profetas. Mas é interessante a forma como ele termina. É impressionante a forma como ele termina esse verso 12 aqui, que será o último verso do texto básico do nosso bate-papo de hoje. É impressionante, porque ele continua falando sobre os profetas. Mas essa experiência de viver de novo é tão incrível que olha o que as escrituras dizem. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Meu amigo, olhe, olhe só, esse negócio é tão alto nível. Ser nascido de novo é tão alto nível que as escrituras dizem coisas que até os anjos anseiam Observar os anjos servem a Deus, meus amados, eles conhecem a Deus, e é por isso que ele devia estar pensando assim: meu amigo, como deve ser ser nascido de novo? Como é que é ser nova criatura? Os anjos não sabem, eles ficam pensando um, falando com o outro, então, na, na, no horário de, de, de folga, e aí, e aí, como é, como é nascido de novo? é porque tem anjo que trabalha muito né? tem anjos que tem os irmãos que bota tem uns que não, né? o cara anda na moto os anjos só vão até mais ou menos 110, 120 quilômetros depois daí o anjo sai, vai você aí nesse momento um fala com o outro e pergunta né? como é que deve ser? então nós temos que tomar posse dessa realidade, entendeu? temos que vivenciar isso, somos novas criaturas somos feitos de novo isso é o máximo que alguém pode experienciar aqui na terra é o máximo. Agora é verdade, né? Repetindo, lá a pastora está até escrevendo um livro sobre isso. E ela tem uma, ela estava me ensinando sobre isso aí, a questão da segunda de Pedro 1,3. A importância, a carta é o, é o Pedro. O próprio apóstolo Pedro, na segunda carta, na segunda epístola, ele dá a chave para que verdadeiramente nós possamos experimentar o que nos já é feito, nos já é dado. Quando diz assim, ó, segunda de Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Olhe só. Pelo poder de Deus, pelo que Cristo fez por nós, tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade nos foi dado tudo, ele está dizendo aqui, ó foi dado grande parte, foi dado metade das coisas, não, tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, para a vida piedosa, nos foi dado, certo? Agora, olha aqui a chave, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, é necessário que Cresçamos em conhecimento do Senhor para que possamos viver isso. Para que possamos viver isso mesmo. Como podemos ter acesso àquilo que nos foi dado? O que as escrituras dizem? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude. É por isso que nós focamos tanto aqui na questão do conhecimento, do crescimento no conhecimento da palavra e no crescimento da intimidade com o Espírito. Para que nós possamos viver essa nova realidade. Para que possamos ter cada vez mais gostos e capacidades alinhados com a palavra de Deus. Tudo para a glória de Deus. Para que possamos, meus amados, qual é o nosso objetivo maior na realidade? Qual é? O objetivo maior é quando a gente chega perante o Senhor, a gente possa dizer aqui estou, Senhor, como soldado que não fugiu da batalha da fé. Como soldado que cumpriu o seu papel, imagina a alegria de dizer isso. Como soldado que entendeu que a minha batalha na realidade era manter a fé, não só no coração, mas na atitude. É possível, é isso que devemos fazer, que 2019 seja um ano de atitude. né? um ano de atitude, um ano em que juntos nós possamos tornar Jesus Cristo mais conhecido para todos aqueles que ainda não o conhecem. Na próxima semana, meus queridos, no primeiro primeiro domingo do ano, nós iremos bater um papo aqui sobre a primeira de Pedro, do verso 13, capítulo 1, 13 até o capítulo 2, 3 nós iremos bater um papo sobre 1 carta de Pedro capítulo 1, verso 13 até o capítulo 2, verso 3 então aproveite não só para meditar sobre a palavra de hoje, mas também ler e meditar sobre esse texto para que o Senhor possa falar poderosamente ainda mais com vocês na semana que vem o tema que eu vou dar para essa pregação na próxima semana é assim vivendo a vida sem por hora Vivendo a vida sem por hora. Esse vai ser o tema. E Jesus tem que fazer realmente nossas estruturas serem abaladas. Não é isso? Por agora, vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.